0: Najvyšší súd rozhodol v jeho prospech, no obvinenie, že útočil na ženy s exkrementami, ho bude sprevádzať ešte roky. Dnes sa pozrieme na to, ako nedôsledné vyšetrovanie môže zásadne poškodiť povesť a zmeniť život človeka. Je piatok, 5. augusta, meniny má hortenzia. Čaká nás veľmi horúci deň. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 30 a 37 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa treba pripraviť na dramatický nárast budúcoročných cien elektriny a plynu, a to o 130 až 170 Pre bežnú domácnosť sa ročné náklady zdvihnú aj o 1782 eur. Štvrtou dávkou vakcíny proti covidu sa už môžu dať zaočkovať aj osoby so zníženou imunitou vo veku od 12 rokov. Očkovanie spustili 29. júla. Štvrtá dávka je aj pre ľudí starších ako 50 rokov a pacientov s oslabenou imunitou nad 18 rokov. Na Slovensku bolo v Lani najmenej hospitalizácií za 20 rokov. Minulý rok ich bolo vyše 173 tisíc obyvateľov, v roku 2001 zase 212. Úmrtím sa však skončilo až o takmer 36% viac hospitalizácií ako v roku 2020. Peť čínskych balistických rakiet vypálených počas cvičenia pri Tajvane dopadlo do japonskej výhradnej ekonomickej zóny. Tokio podalo oficiálny protest. V ukrajinskom Torecku zomrelo pri ruskom ostreľovaní 8 ľudí a 4 sa zranili. Skupinu ľudí na autobusovej zastávke zasiahol zrejme delostrelecký granát, uviedol gubernátor Pavlo Kirilenko. Medzi zranenými sú podľa neho 3 deti. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v aplikácii Sme. Meno Martin Macko nikto nepoznal, kým ho nezačali spájať s takzvaným fekálnym fantómom. V hlavnom meste mal napádať ženy exkrementami. Ukázalo sa, že dôkazy voči nemu nesedia. Na čas útokov mal dokonca alibi, no aj tak strávil niekoľko mesiacov vo väzbe a dodnes sa naťahuje o pravdu so súdmi. O príbehu Martina Macka a o tom, čo najvyšší súd považuje za neakceptovateľnú prácu súdov, sa budem rozprávať s redaktorom denníka SME, Romanom Cuprikom. Martin Macko podľa prokuratúry zaútočil fekáliami na 6 žien. Všetky sa stali v hlavnom meste. Ženy sa hlásili zo starého mesta aj Karlovej vsi. Muž ich mal podľa prokuratúry natierať fekáliami alebo ich omočil. Občalovaný muž ale tvrdí, že je nevinný. Ku skutkom sa vraj priznali iba preto, že naňho vyšetrovateľ robil nátlak. Bol úd niečo chcel, bolo ísť domov. Roman, aby sme mohli rozprávať o tomto prípade, musíme sa vrátiť do roku 2015. Prečo vtedy Martina Macka zadržali?
1: On si na to spomína tak, že sa prebudil v električke v Bratislave, s tým, že ho budia policajti, že bol na ňo podaný podnet, zavolali im občania, ktorí si všimli, že je zašpinený od fekaly a teda ho prišli zadržať, pretože v tom čase bol v Bratislave taký Akože ženy sa v Bratislave necítili bezpečne v tom období, pretože sa čoraz častejšie písalo o rôznych útokoch, hlavne podvečer v uliciach, kde muž sa vymočil alebo potrel nejakými fekaliami, takže sa domnievali tí ľudia, že by to mohol byť práve Martin Macko.
0: Čo sa dialo potom, ako ho policia začala vypočúvať?
1: On najprv musel vytriezať, pretože bol pod vplyvom mamných látok. Potom na druhý deň, keď ho vypočúvali, tak sa priznal, čo mu potom spôsobilo problémy prakticky až dodnes.
0: Čiže sa priznal no vo svojich textoch spomína, že o dve hodiny na to svoje priznanie odvolal.
1: Áno, áno. On to vysvetľoval tak, že tí policajti mu vykreslili ten jeho scenár tak, že sú proti nemu silné dôkazy, že majú viacero žien, ktoré ho opísali ako útočníka. A on v tom čase sa tak nejak zlomil alebo spanikáril Ťažko to opísať nejakým jedným slovom, ale... On si v tom čase v mysli to vyhodnotil tak, že jeho situácia je bezvýchodisková a že oplatí sa mu priznať, lebo aspoň dostane miernejší trest a neskončí vo väzení ako ten delikvent alebo deviant, ktorý utočí na ženy, pretože takí ľudia majú dosť ťažkú pozíciu v tej base. Takže on v tom čase ho nastal taký skrat, že sa priznal. Po dvoch hodinách si uvedomil, čo spravil, že tomu teda naozaj vôbec nepomôže, keďže sa cíti byť nevinný a hneď to priznanie odvolal. Napriek tomu sa s tým priznaním ďalej pracovalo.
0: A nemal tam právnika, ktorý by mu poradil ako postupovať?
1: Nemal, na to som sa ho pýtal. To zase v rámci toho skratu, on si to tak vysvetlil vtedy, že nebude si radšej volať právnika, pretože to by ukázalo, že naozaj je vinný a že právnika si volajú tí ľudia, ktorí niečo spáchali. A on, keďže nič nespáchal a veril tomu, že sa to ukáže časom ako úplná hlúposť, tak vlastne si myslel, že ho nepotrebuje.
0: Už teraz vieme, že vo vyšetrovaní pri Martinovi Mackovi nastalo viacero pochybení, nesedeli dôkazy alebo teda úplne chýbali. Napriek tomu sa ocitol na niekoľko mesiacov vo väzbe. Prečo?
1: Tým, že on sa priznal, treba dodať, že on mal v tom čase 24 rokov bod pod vplyvom omárných látok a nevyznal sa vôbec nejak práve, takže celú situáciu si zjavne zle vyhodnotil a nemal tam ani právnika, ktorý by mu pomohol. Takže tým, že on sa k týmto útokom priznal, tak súd úplne logicky ho poslal do väzby s tým, že je hrozbou pre spoločnosť a nariadil mu ústavnú ječbu. Počas toho, ako tam bol, tak mu robili posudky, ktoré ale ukázali, že on žiadnou takouto deviáciou netrpí. Takže on vlastne to hneď využil a opäť úplne logicky dal stiažnosť a prosil o to, aby ho z tej väzby pustili. Lenže o tej väzbe oni rozhodovali 4 mesiace. Takže nakoniec bol za mrežami ako potenciálna hrozba pre spoločnosť pol roka, hoci reálne m- mal papiere na to, že on hrozbou pre spoločnosť nie je.
0: Navyše... Na tie časy, kedy dochádzalo k útokom na ženy v uliciach Bratislavy, mal aj alibi.
1: Tam bolo viacero rozporov medzi tými dôkazmi aj medzi jeho priznaním. Keď to tak len veľmi rýchlo zhrniem, tak čo sa v tom čase policia dozvedela je, že on teda malý záznamy z nejakých útokov, ale on v tom čase bol v práci, ktorá má na prístupných dverách taký ten monitorovací zariadenie, kde sa musí človek pýpnuť kartičkou. A oni si vedeli vlastne vydolovať že záznamy, že tam teda bol. Že bol v práci, takisto kolegovia myslím, že niektorí si vybavovali, že tam s nimi bol, takže immer Druhá vec je, že oni ho nie len, že chceli od neho, aby sa priznali, aby aj im opísal tie útoky, lebo priznanie bez toho, aby ten človek opísal tie útoky je slabé, tak on keď tie útoky opísal, tak zrazu zistili, že im to nesedí s tým, ako im to opísali tie obete. To bol druhý taký, taká nezrovnalosť. Tretia nezrovnalosť bola, že tie obete a tie mladé ženy opísali toho útočníka inak, ako vyzeral on, tak mu dodatočne ostrihali bradu, aby sa pribrížil tomu opisu, ktoré uvádzali tie ženy, s tým, že keď kreslili identikit, tak ten sa stále nezhodovalo s výzorom Martina Macka. Takže už v tom čase si museli vyšetrovateľi všimnúť, že je tam pomerne veľa dier. Hej. A to sa ešte bavíme len bez toho, že mali ználecké posudky jeho psychiky alebo záznamov jeho počítači a podobne.
0: A ešte navyše, potom ako Macko skončil vo VSB, útoky na ženy pokračovali. To si vyšetrovatelia ako odôvodnili?
1: Oni si to nemuseli odôvodňovať, ale Reálne reálne, čisto teoreticky, mohli by byť aj dvaja útočníci. Tam padali také filozofické úvahy, že čo on náhodou nieko inšpiroval, alebo že tak boli dvaja a jedného z nich sa podarilo chytiť a podobne. Čiže tam skôr išlo to, ako sa s týmito skutočnosťami už potom vysporiadal súd. A ten sa podľa posledného rozsudku na súdu s týmto vôbec nemysporiadol.
0: A teda nakoniec toho pravého útočníka zadržali?
1: Áno, oni ho zadržali. Ide o Duša na Seligu fitness trenera, ktorý sa tomu následne priznal a ľutoval to. Dokonca Mácko v inom rozhovore aj spomínal, že sa spolu stretli vo väzbe a teda, že, že som tak nejak vyškieral alebo tak. Čiže... Má aj takúto skúsenosť.
0: se ligu súd za fekálne útoky odsúdil len podmienečne. dovezenia ho napokon dostal jeho hriech z minulosti. V roku 2013 ho okresný súd Bratislava III rovnako podmienečne odsúdil za nebezpečné vyhrážanie voči svojej expartnerke. Lenže podmienku porušil, spáchal totiž 14 dopravných priestupkov. Okresný súd ho neskôr zbavil obžaloby, no krajský súd rozsudok zrušil a opäť potvrdil jeho vinu a až teraz najvyšší súd Mácka, Uznal že dôkazy, ktoré proti nemu nazbierala prokuratúra nemajú logiku a sú nepriateľné. Čiže konečne sa Martin Macko dočkal spravodlivosti?
1: No ja mu to trvalo dlhé roky kým prešiel celotou tortúrou, rozsudkov odvolaní z opakovaných rozsudkov ďalších odvolaní, mimoriadného dovolania a podobne. A to, že teraz o tom rozhodol najvyšší súd, tak on povedal, že neakceptujete dôkazy, ktoré vydal krajský súd a vrátil mu veď z vo veci opätovne rozhodne. Krajský súd sa bude musieť radiť názorom jemu nadradeného najvyššieho súdu. Takže dá sa očakávať, že ten Macko pravdepodobne bude oslobodený. Ale ten proces ešte neskončil. Takže nedá sa teraz povedať, že už sa dočkal spravodlivosti. Dá sa iba povedať, že Krajský súd urobil veľa chýb a vyhodnocoval tie dôkazy v rozpore s logikou a v rozpore s nejakým právom. To sa už teraz dá povedať, lebo to vyhlásil najvyšší súd a teda, krajský súd bude musieť nejako akceptovať a prispôsobiť sa tomuto rozhodnutiu. Ako dlho bude trvať, kým sa tá kauza úplne definitívne uzavrie, je ťažké povedať, pretože súdy ešte stále aj v tejto postkoronovej dobe pracujú pomaly, môžu vypísať ďalšie pojednavania až o pôl roka, o rok no uvidíme.
0: Vidíme tu teda zlyhania na rôznych úrovniach v rôznych fázach vyšetrovania kto je za to zodpovedný? To
1: má, no presne ako si povedala, že to má viacero úrovni. To, že vyšetrovateľ má človeka, ktorý sa mu priznal a on potom s tým ďalej pracuje, je normálne. Ale keď si začne všímať rozpory medzi priznaním a tou realitou, tak mal by aj on akože prispôsobiť tomu svoje vyšetrovanie, akože vyšetrovať len kouboj, ktorý pálí hlava nehlava a každou sa snaží dostať do väzby a potom do basy, akože keď mu vychádza ten jeho prípad tak, že sa ten skutok nestal, tak by mal to stíhanie zastaviť. To, na tom, to nie je akože, žiadna hamba ani nič, proste je to tak sa akože objasnil ten skutok. Druhá vec je ten prokurátor, na ktorého ešte aj podali trestné oznámenie, pretože podľa rodiny Máckovcov on vyslovene až klamal, keď podával obžalobu. A to je ten moment, že znalec v počítači Martina Mácka nenašiel žiaden materiál, ktorý by potvrdzoval nejakú deviáciu ale prokurátor to tvrdil v obžalobe, takže oni dali na neho trestné oznámenie a myslia si, že teda zneužil svoje právomoci a chcel im takto škodiť. Tento prípad paradoxne tiež ešte nie objasnený, dokonca on není ani zbavený močanlivosti, tento prokurátor nemohol v tej veci ani vypovedať. Prečo? Neumožnul to generálny prokurátor Maroš Junka, dôvod nie je známy. Možno, že keď sa celá táto vec uzavrie na súdoch, tak možno, že sa nejako pohne ďalej aj táto skutočnosť, to stíhanie, alebo vyšetrovanie tohto prokurátora alebo veci tohto prokurátora. Ďalšia rovina je, že tie súdy, okresný súd, keď prvýkrát tej veci rozhodoval, tak uznal Macka za nevinného práve kvôli tým veciam, čo si hovoríme. Krajský súd ale to celé zvrátil a on tam použil také argumenty, ktoré teraz najvyšší súd úplne rozniesol, že filozofoval napríklad nad tým, že tak síce mu deviáciu nenašli, ale čo ak on napríklad mohol byť schopný to nejako zakryť, alebo sa sám vyliečiť na moment toho šetrenia hej klinického, alebo že tak síce mali by, ale čo ak mohol mať komplica. A síce tá kartička tam nesedí nejako, ale tak však aj systémy sa dajú oby, že Predstavoval si, ako by ten skutok naozaj ten Martin Macko za použití fantázie mohol spáchať. A to je proste neakceptovateľné pri súdoch, on napriek tomu to urobil. Ťažko povedať opäť prečo. No a to zlyhanie je nielen že v tomto rozsudku podľa mňa, ale čo je dôležité, že tie súdy strašne dlho trvali, že Proste nie je možné, aby 4 roky si takýto citlivý prípad pohádzovali, keď aj tá dôkazná situácia je pomerne akože jednoduchá, že je tam síce veľa tých dôkazov, ale nie je to, že by teraz mali skúmať nejaké že ťažké finančné operácie alebo niečo podobné.
0: Martina Macka nakoniec Senát definitívne odsúdil za smradľavé útoky na ženy v hlavnom meste. Stali sa od mája do novembra 2015. Toto je už štvrté rozhodnutie v jeho prípade.
1: Vyjadrím sa len stručne, je to podľa mňa fraška, v tomto štáte je všetko možné. Ale my sa nevzdáme a jedného dňa pravda vyjde na povrch. Viac sa nemám čo dodať.
0: Keď spomínaš tie argumenty, alebo teda prešmičky Krajského súdu, tak ono sa zdá, ako keby sa snažili vyviniť zo situácie, ktorú už nevedia ovplyvniť. Že na začiatku urobili niečo nesprávne, alebo odhadli nesprávne situáciu, ale
1: nechcú si priznať vinu. To mi hlavne sedí na tých vyšetrovateľov a prokurátorov. Súdy sú, majú stupne, hej, čiže tam ten okresný súd prvýkrát, keď rozhodol o jeho nevine, a druhýkrát, keď rozhodoval, tak Macko to opísal tak, že síce ho musel uznať vinným, pretože mu to de facto nariadil ten jeho nadriadený krajský súd, ale stále tam ten súd sa dopísal, že teda podľa jeho právneho názoru sú tie dôkazy chádé, ale aj tak ho uznal vinným, čo bolo taká, taká absurdita. Najvyšší súd potom akože celé zvrátil, Čiže ten systém súdov nejako funguje, len funguje 6 rokov. Že to je na tomto strašné, že tieto titlové kauzy, on hovorí, že mu, opísa, že mu úplne zobrali mladosť a jeho najlepšie roky života. Keď človek sa chce usadiť, nájsť si partnerku, hľada si prácu. A on v tom období, hej, medzi 24 a to 30, keď už akože človek je taký etablovaný, usadený, tak on v tom čase musel riešiť to, že ho krajina považuje za fekálneho fantóma.
0: Bolo to obvinenie na objednávku. Ako vieme, Martin Macko je synom generála Pavla Macka, ktorý sa potom neskôr angažoval aj v politike.
1: Pavel Macko to spomína často, keď sa vyjadruje k tomu prípadu, on to tak aj tak právne k tomu synovi pomáha a celé si to tak manažuje, to vyšetrovanie a ten súdny proces. On hovorí že mohlo ísť o, o to, že zneužil jeho syna na to, aby ho diskreditovali. Zatiaľ ale nejaký silné dôkaz nepredložil. Hovorí, že je to zverejní, alebo že to plánuje zverejniť. Ja som zatiaľ také nejaké silné dôkazy nevidel, ale myslím si, že, že v bežnom štáte by sme asi povedali, že konšpiruje na Slovensku, kde svetkovia vypovedajú o tom, že sa tu sledoval prezident Igor Matovič, ako momentálne bývalý premiér a prokurátor Vásil Špírko a podobne, tak akože viem si predstaviť, že keby sa naozaj ukázalo, že to bol súčasťou nejakej premyslené diskreditácie, tak neprekvapilo by ma to. No, teraz nevieme bližšie k tomu viac povedať, iba to, že to hovorí Pavel Macko.
0: Aký obraz to ale vyvoláva v spoločnosti smerom k spravodlivosti, keď sú vo vyšetrovaní také zásadné nezrovnalosti alebo pochybnosti a v princípe sa ukazuje, že to vyšetrovanie môže zničiť život jedného človeka.
1: No to je veľmi smutné a ja sa s tým ako novinár stretávam často keď sa bavím s ľuďmi, ktorí riešia nejaký svoj prípad, že strašne strašne dlho všetko trvá aj preto som napísal, alebo vytvoril tú časovú os, ktorú si môžu nájsť u nás posluchači na webe, kde som chcel odilustrovať, že ako to vyzerá, keď máš nejaký prípad a vidíš, ako si každý mesiac, alebo každé dva mesiace niekto tvoj spis prehodí s nejakým iným úradníkom, s iným vyšetrovateľom. Potom potrebe nejaké vyjadrenie, na ktoré čaká dva mesiace, tri mesiace. A zrovsa nenazdá, že prejdú 6 rokov až stále akože nevie, že nevie, že na čom si. Čiže to je na tomto najhoršie a u nás akože tie orgány spravodlivosti dlhodobo majú veľmi zlú povesť a z tých rôznych um, rebríčkov dôveryhodnosti inštitúcií vychádzajú veľmi zle. A toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo to tak je, že u nás sa dlhodobo hovorí, že vymožiteľnosť práva je slabá, lebo jednak dlho trvá a jednak tie rozsudky sú dosť malo predvídateľné. Na to sa stiažujú napríklad aj podnikatelia zo zahraničia, že my tu prídeme podnikať, ale tu nás niekto okradne a my čakáme 10 rokov, aby ste akože balálny prípad vyriešili. Tak ten proces právodlivost nás veľmi zdlhavý, veľmi nepredvídateľný a, a pri Martinovi Mackovi sa to takisto ukázalo. Takže si už o tom vie, má určitý pocit úhľavy, ale samozrejme ešte nás čaká vlastne ďalšie rozhodovanie,
0: ďalšie reptázovanie. Pre vlastne neustála trauma. Tento prípad nielen jemu, ale aj mne stále tí neprajníci pripomínajú, nás tým samozrejme problémy. Je to 7 rokov život. Ty si sa s Martinom Mackom pred pár dňami stretol a rozprával si sa s ním. O jeho prípade, ako to celé vníma po týchto rokoch?
1: Pôsobí na prvý dojem ako človek, ktorý sa s tým vyrovnal, vie si tie rôzne situácie racionalizovať, dokonca on sám hovorí, že chápe toho vyšetrovateľa, že ho nakoniec obvinil, keď sa mu priznal, chápe ľudí, ktorí ho považovali za toho zločinca, alebo v tom čase mali povedzme málo informácií a všetko to valcoval ten búvár, ktorý o ňom písal ako prominentnom synáčikovi, ktorý si teda môže robiť hoci a podobne. Ale keď som sa ho na to pýtal, že či naozaj to tak aj je, že, že či aj je vnútorne s tým vyrovnaný, tak povedal, že on sa s tým nikdy nevyrovná, pretože mu to zobralo tie najlepšie roky života a je to pre ňo stále Tauma. Nevie sa, nie, že on, on sa zaradil do spoločnosti, ale vnútri si to stále nesie ako proste, že ho to ťaží a tomu aj robí potom problémy, keď nadvezuje nové vzťahy, ale nemyslím tým len romantické, ale proste aj, že keď príde do spoločnosti, kde ho ľudia nepoznajú, tak ako hovoril, že si snaží tak podvedome rozmýšľať, či to vedia o ňom, nevedia a podobne. No ale po poslednej dobe si aj zase aj všíma, že Ľudia už sú viac orientovaní v tom jeho prípade, že ho niekedy aj spoznajú, ale že je to skôr taká pozitívna skúsenosť, že ho podporia.
0: Tak uvidíme, ako sa bude jeho prípad ešte vyvíjať. Počkáme si ešte na rozhodnutie Krajského súdu. O prípade Martina Macka, ktorého obvinili z fekálnych útokov na ženy, no dôkazy o tom nenasvedčujú, som sa rozprávala s Romanom Cuprikom. Práve v týchto letných dňoch sa rada vraciam k melodickým koreňom drum and bassu. Ak hľadáte niečo tanečné aj vy, odporúčam vám preskúmať tvorbu Charlie Briggs. Je to britská dj a zároveň vokalistka, ktorej hlas poznáte vo viacerých drum and projektoch. Dávam do pozornosti napríklad jej posledné EP z roku 2019 Suji. A nezabudnite, že vychádzajú aj nové podcasty deníka Zme, dnes piatoček a TCHFM, zajtra klik a v nedeľu Dejiny. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno Denný podcast deníka Zme s Janou Maťkovou. Okremňa Dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzolová a Ľubica Melcerová. Za produkciu sú to Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščová a Marek Franko. Prajem vám krásny víkend a dopočutia v pondelok.